0: À peine 1m20, il est mobile et flexible dans son déplacement. Avec vitesse et finesse, il évite les multiples passants. Et en côté, Karada Mweru a pris du retard en allant chercher le thé de sa maman. Il est sage et puissant, mais aussi très distrait. Après tout, c'est un enfant. Du moins, c'est ce que peuvent voir les gens. Son petit village en Muspelheim a toujours gardé ce secret indemne. C'est après un retour d'une balade vers l'Insoumis, le volcan Midgardien qui cause beaucoup de soucis, que Hiro est revenu différent. Figé dans le temps, ses parents n'aimaient pas le voir partir vers ce volcan, mais c'était plus fort que lui. Très jeune, il a toujours cherché l'aventure, et son lien avec le feu était sans commune mesure. Quand il est revenu, très vite ils l'ont vu, le feu blanc, magique et fascinant. Un feu qui brûle en soignant, un feu régénérant. Les grands mages l'appellent le feu de la vie. Hiro n'appartient à aucune maison divine, il a toujours fait en sorte de les éviter. Il sait cependant que les prêtres de Hell avec leur magie, ou encore ceux déhirent avec leurs soins, ont toujours voulu recruter. Il s'est aussi tenu à l'écart des fronts militaires, mais il a déjà dû faire face à plusieurs incursions. Muspelheim est très proche des frontières côtières, et des groupes d'hiberniens ou d'albioniens essayent parfois de dépasser les fronts. Hiro passe d'ailleurs juste derrière un demi-ogre, l'une des races d'Albion. Ce dernier se retourne vivement en le reconnaissant. Il allait frapper avec sa masse d'armes, un réflexe, pensant que Hiro allait l'attaquer, mais le kobold fait un flash embrasé pour détourner son attention. Il condense une énergie de flamme de l'autre côté pour le distraire. L'albionien massif se tourne vers la lumière, les flammes disparaissent et Hiro vient de le dépasser. Il a pris le temps de faire une petite pirouette en riant, puis il continue son chemin. Le demi-ogre le regarde partir, toujours sur la défensive, mais perplexe. « Calme, grand Moi, pas méchant !» Il vient de lui dire ça en albionien. Cette langue est quasi impossible à apprendre pour un habitant de l'Alliance. Hiro n'est décidément pas un Midgardien comme les autres. Le demi-ogre vient de comprendre que le kobold vient de jouer avec lui. Ou était-ce peut-être une façon de l'intimider Car en effet, le kobold a été extrêmement rapide, et son invocation presque instantanée. Hiro disparaît dans la foule, et l'Albionien est encore choqué de l'avoir entendu parler. Le kobold aurait voulu s'arrêter plus longtemps, mais il est pressé. Il n'a malheureusement plus le temps de s'amuser. Sa mère attend ses ingrédients pour servir ses invités, et Hiro est pressé d'y goûter. Il n'a plus besoin de boire ou de s'alimenter depuis que la vérité lui a été révélée, mais il continue d'éprouver du plaisir à boire du thé ou encore à manger bien entouré. Il sait que le nouveau groupe va arriver et il est très curieux de les rencontrer. Au début d'ailleurs, Hiro ne voulait pas rejoindre de guilde. Son père et sa mère lui ont inculqué très vite que vivre heureux, c'était vivre caché. Mais Eoral te crache charbon en personne est venu. Et le vieux nain a énormément aidé Hiro à maîtriser ce qu'il était. Il a aussi été très présent pour sa famille. Il a notamment donné à sa mère, Sakura Nanami, un homme à tout faire. Rowan Hilbert. Un viking envoyé par granit, et Hiro a bien compris qu'il n'était pas sans mérite. Un héros, organisé et très efficace, mais aussi un bretteur à la rapière vorace. Rowan est assez âgé désormais, et ses longs cheveux sont grisonnants. Mais son style et sa tenue sont toujours impeccables. Hiro ne voulait pas que sa mère vienne en Atlantide, mais elle ne lui a pas laissé le choix. Et au moins avec Rowan, il s'en fait un peu moins. Il arrive devant l'une des grandes portes qui donne sur le quartier océanien, là où tous les extérieurs astigistes sont plus ou moins regroupés. Des gardes des sables le regardent passer, et Hiro leur tire la langue quand ils ont deux tournées. Et de nulle part, Baka apparaît, son renard de feu. L'animal n'a rien enflammé, mais cette espèce a tout de même une affinité. Hiro caresse la bête survoltée, et le bout de son bâton commence à s'enflammer. Ils vont croiser un groupe d'hommes poissons accompagnés par des drakes, les drakes étant le nom des hommes dragons. Hiro les regarde passer, puis de l'autre côté, il voit se poser une femme oiseau au plumage rose et scintillant. Elle vient saluer une femme crustacée. Hiro a beau être en Atlantide depuis presque une année, il ne peut s'empêcher d'être médusé. En Milgar, il s'est toujours senti enfermé, d'autant plus quand il utilisait ses pouvoirs. Il avait toujours l'impression d'être épié, observé. Il n'y avait qu'à l'intérieur de l'insoumis qu'il se sentait libre. Et maintenant qu'il est en Atlantide, il a expérimenté ce qu'était la vraie liberté. Ici, nul besoin de se cacher. Il ne l'a pas encore annoncé à Ergador, mais il ne pense pas retourner sur le froid continent. Il sait cependant que son ami le comprend. Un paradoxe d'ailleurs, car Ergador des Lames Brûlantes est sûrement l'une des personnes les plus dévouées à une divinité. Hiro se demande toujours ce que son ami entend par liberté. Il arrive enfin devant le bâtiment fortifié. Il peut voir la boutique de confiserie qui est installée de l'autre côté. Ça lui donne envie, mais ils sont financièrement très affaiblis. Son ventre va gargouiller par gourmandise. Il rit en observant cette réaction très mortelle, qui lui fait bien plaisir. Il fait tomber la capuche de sa pèlerine et fait ainsi apparaître son crâne chauve et sa peau couleur de cendre. C'est sa mère qui lui demande toujours de rentrer dans un lieu, le visage décoiffé. Il pousse l'une des deux portes avec difficulté, et alors qu'il y va de toutes ses forces, à l'intérieur il entend des sons de Midgardien en train de festoyer. Soudain, la porte s'ouvre sans effort. Juste derrière lui, c'est Ergador. Le gros gant griffu pousse avec lui. Et derrière le nain, il entend une voix d'autrefois. « Hiro, c'est toi ?» Ilyes Ravanor et son drapé blanc immaculé manqueraient presque de l'aveugler. « Ravanor, c'est trop fort !» Ross tient derrière elle, et il salue le kobold d'un geste fraternel. Hiro se précipite pour les enlacer. Ilyes pose un genou au sol, et il l'attrape chaleureusement. Ce faisant, il a lâché son bâton, et l'objet tient tout seul à la verticale sans raison. Ross arrive à percevoir la petite boule enflammée à son extrémité. Mais alors qu'il allait s'approcher, Hiro bondit sur lui et l'enlace à son tour. Ross ne sait pas vraiment quoi faire. (coughs) Je m'y ferai jamais. Ergador, de son côté, continue d'avancer et il entre dans l'auberge. Et il va remarquer quelqu'un en particulier. Ular Valoem sang de dragon, est en train de chanter une chanson. Il est accompagné par les autres mini-gardiens qui ont tous une chope à la main. Assis à une table plus loin, il reconnaît le troll Erkarork avec ses failles magiques. Ergador se dirige droit vers lui et le Frostalf lugubre en train de boire son verre de vin. Le troll était en train de chanter, mais en le voyant arriver, il se lève presque gêné. « Oh, messire, on ne vous a pas trouvé, alors on s'est dit qu'on allait attendre que vous arriviez. » Ergador se tourne un bref instant vers l'entrée, Ilyes, Hiro et Ross sont en train de s'approcher. La chanson continue plus belle, alors que certains membres de Saphir saluent Ilyes et Ross. Hiro va rapidement partir derrière le bar pour prendre une porte dérobée. Il vient de se rappeler que sa mère l'attendait. Ilyes s'installe et Ross fait de même, Ergador, lui, reste debout. Relorque se rassoit. Vous voulez quelque chose à boire Le vin Stygien est pas mal, c'est fruité. Non mais attendez, Hiro va revenir avec du thé. Hum, mmh, sympa. C'est lui et sa mère qui vont préparer. Les nouveaux arrivants ne se font pas à la différence de chaleur, et la plupart sont en sueur. Ergader a tourné son attention vers les chanteurs. Il y a aussi quelques atlantes qui sont venus tester les boissons et l'ambiance midgardienne, notamment deux hommes bovins, bon disons-le, des Minotaures. Mais il faut savoir que toutes les races n'ont pas été officiellement nommées. Des conflits de bureaucrates et de de papier. Ergador est justement en train de penser à ce problème. Ces guerres d'ego intestines qui affaiblissent sa patrie. Et c'est la voix caverneuse de Raylor qui le ramène en stygie. Pour le rituel, c'est quand vous voulez. Moi, je suis prêt. Le maître sauvage va prendre un instant pour le regarder de la tête aux pieds. Et il approuve gravement. Hular termine sa chanson, et il rejoint le groupe tel un fanfaron. Oh, cette ambiance J'ai dû réveiller tout le patriotisme de la taverne. Et j'ai même vu les deux grosses vachettes remuer la tête. Oh, mais enchanté Hular Valoem Sandragon, très heureux d'enfin pouvoir vous rencontrer. Le fameux traqueur de la faute de la tyrannie. D'une façon indirecte, vous m'avez sauvé la vie Ergader est intrigué et penche légèrement la tête sur le côté. Oh, j'aurais tout le temps de vous le raconter. Mais pour vers simple, après sa victoire, Nanoda en personne est venu nous sauver. Quand Uller a prononcé ce nom, les deux gants se sont violemment serrés. Uller change rapidement de sujet. En tout cas, il aurait été de bon ton qu'on nous prévienne que notre ambassadeur aime autant les stygiennes. Shinsu frappe du poing sur la table tout en posant son verre. Il dit que c'est de la diplomatie, mais moi je pense juste qu'il a été perverti. Ilyes pousse un long soupir. Aucun de nous à cette table ne pourra le comprendre. Mais au regard de notre situation, que ce soit celle du groupe ou celle de notre nation... Je pense que tout ce qu'il fait, c'est par nécessité. Et il a été obligé de s'acclimater. Hmm... Ergader ne semble pas d'accord. Et il finit par s'asseoir avec le groupe. Moi, je rejoins Shinsu. Il vaudrait mieux éviter de passer par lui. Pour le moment, c'est son administration qui est en contact avec le groupe de Cobalt. Mais une fois qu'ils seront là, on avisera. Et d'après les informations qu'ils ont, ils risquent d'arriver d'un jour à l'autre. Le visage du troll a perdu de sa splendeur. Depuis qu'ils sont arrivés, il a beau essayer de sourire, il n'a plus sa bonne humeur. Hiro arrive avec un plateau. Il est bien trop grand pour lui et peine à le porter. Ils ont posé dessus une magnifique théière en porcelaine et des petites tasses d'un style très Frostalf. Le kobold porte le plateau au-dessus de sa tête. Malgré son poids, il arrive à manœuvrer pour faire des pas presque dansés. De ses bottes se dégage une légère fumée. Hular est déjà émerveillé. Oh, que c'est bien présenté Hiro tourne autour de leur table pour que chacun récupère une tasse. Il vrille lentement pour faire tourner le plateau. Ses mouvements sont fluides et agréables à regarder. Shinsu remarque d'ailleurs que ça ressemblerait presque à une posture de combat. Et dans une dernière retournée, Hiro fait glisser la théière sur le côté. Il monte sur la table et laisse tomber le plateau au centre de celle-ci. Certains pourraient dire que ce geste est à revoir en termes d'hygiène, mais pour des mille gardiens, ce n'est pas la peine. Débarrassé du poids, ses acrobaties deviennent plus libres, et sans jamais faire tomber une seule goutte, il va les servir un à un. Et le thé les enivre avec son parfum. Une fois qu'il a terminé de les servir, il repose la théière au centre de la table dans un même mouvement, puis il salue les inconnus. Bien heureux de vous rencontrer Je me présente, Hirokotei Karatamweru. Je suis l'ami du haut grand Ergador. <rire> le nain a compris le sarcasme. Shinsu et Euler sont perplexes, et le Frostalf ne peut s'empêcher de remarquer « présomptueux ». En effet, pour un enfant, il possède un nom bien grand. Pour un kobold, le nombre de syllabes représente sa sagesse, sa puissance, sa richesse, ou encore sa renommée. Rencontrer un enfant qui en a autant, c'est difficile à accepter. Hiro n'a pas le temps de terminer que son regard croise celui du troll hébété. Relork a la sensation de le connaître, comme un sentiment de déjà-vu, mais plus précis. Et ce qu'il ressent, c'est à travers sa magie. Hiro se fige, il le perçoit lui aussi. Le reste du groupe commence à comprendre que quelque chose se passe. « Relork Hiro Ça va ?»« Euh, oui, je crois. »« Alors c'est toi Relork Dratek, c'est ça ?»« Ouais, c'est bien moi. Mais alors, t'as quel âge, mon petit gars ?» Hiro hésite un instant, puis du coin de l'œil, il regarde Argador qui semble donner son accord. « Pour faire très simple, j'approche de la cinquantaine. » Dans d'autres circonstances, ils auraient pris ça pour une mauvaise blague. Mais entre les informations qu'ils ont et la maîtrise qu'il a... Les pierres étoilées ne rigolent pas. D'autres personnes rentrent dans l'auberge, des mythes gardiens mais aussi des stygiens. Le tavernier vient les accueillir, ce qu'il n'a pas fait pour le reste du groupe. Il se montre beaucoup plus avenant quand il y a des étrangers présents. Bon, on résume. Dès qu'on a le groupe de Cobalt qui arrive, on prend toutes les informations, on s'organise avec eux et vous tentez votre connexion. Relor Ergador valide. Ilias rajoute. Il faudra que l'on revoie l'organisation pour nos caravanes et je voudrais qu'on aille voir la flamme. Il est important de savoir comment on va s'organiser pour se déplacer. Au début, nous allons remonter le Nil, mais ensuite on finira sur des routes. C'est Fergok qui décidera. Ergador sait que le capitaine de la flamme s'était préparé à ça. Ilyes approuve, puis elle se tourne vers Hiro. Je sais déjà que Rowan et Shen Yun vont se mettre en relation pour gérer tout l'aspect logistique. Et comment va ta mère d'ailleurs Elle va bien quand tu la regardes de loin, et puis quand tu es prêt, elle râle plus que jamais. Ilyes sourit et se souvient. Sakura Nanami est une kobold non combattante, mais qui a un très fort caractère. Elle a vécu chez les Frostalf une bonne partie de sa vie, et elle a appris énormément de leur culture. Et quand il est question de thé, c'est une référence dans la matière. « Bon, vous allez grenier, mais une fois qu'on est installé, l'ambassadeur voudrait nous parler. » Shinsu et Relorque font les gros yeux. « On n'est pas tous obligés d'y aller. Calmez-vous et arrêtez de me dévisager. »« Et puis, il y a pire. Enfin, non, il y a mieux. »« Quand j'ai discuté avec lui tout à l'heure, il était déjà un fin connaisseur. »« Il avait déjà entendu parler de nous et de la pierre qui roule. » Ergader et Hero ne comprennent pas... Redorque et Shinsu ne l'écoute pas, Ross et Elias s'inquiètent déjà. Et il semblerait que celle qu'on appelle la maîtresse, l'une des grandes dirigeantes du continent, est une amoureuse des arts et du talent. Alors il m'a donné une mission particulière qui pourrait grandement nous aider. Hiro, tu as déjà prouvé que tu étais un danseur admirable, et avec ta petite frimousse tu vas nous attirer du public. Ergader, toi, il va falloir que je te teste, mais je pense que ce sera acceptable. Le maître sauvage n'a pas l'habitude qu'on lui parle ainsi, sous sa barbe, il sourit. Bref, il y a des concours artistiques organisés à travers toute la ville, et les gagnants pourront rejoindre le bateau à la tête avec tous les dignitaires et les notables. Il y a même une récompense financière à la clé, et en plus on pourra... Malheur, je t'arrête tout de suite. Pendant que nous étions dans le Léviathan, j'étais d'accord. Mais maintenant, ce n'est plus le moment. Eh bien si, justement. Hiro étonne l'assemblée. Quand les stygiens vont faire l'invocation du zéphyr, ils vont bénir les embarcations avec différents éléments. Les routes et le fleuve vont être modifiés et tout le monde sera accéléré. Ça fait plus d'un mois qu'on nous raconte ce qui va se passer, et ça va être passionnant à regarder. Ross ne comprend pas le rapport. On va pas attendre l'invocation ici pour partir sur nos recherches. En partant maintenant, il y a de grandes chances qu'il nous rattrape. Oui mais ça c'est à la condition qu'on remonte le Nil. Le frère de Raylor qui est peut-être ailleurs. De toutes les informations qu'on a déjà récoltées, on en doute très fortement. Et puis partir avec notre groupe et toutes nos caravanes, sans être protégés, c'est augmenter le risque de se faire attaquer. Les peuples Atlantes n'ont qu'une très basse estime de ce qu'ils appellent les habitants des jeunes continents. Difficile à remarquer, mais Ular l'a fait. Hiro ne s'est pas inclus quand il a parlé des mythes gardiens. Le visage d'Iliès est figé. Il faut... il faut qu'on y réfléchisse. Mais je n'étais pas parti pour attendre le Zephyr. Elle est arrivée par l'une des portes cachées, une femme en armure de mitril avec un magnifique bouclier, son équipement et son arme sont parfaitement harmonisés, une cape blanche aux insignes des Valkyries, le symbole de cobalt gravé sur la poitrine. Mais ce qui est le plus remarquable... C'est ce qu'elle montre sous sa coiffure. Sous ses cheveux blonds coupés courts, il est possible de voir, autour de sa nuque et passant derrière son crâne, une marque draconique. « Ular Valoem sang de dragon ?» Hulard se retourne nonchalamment, et soudain, il se dresse, heureux comme un enfant. « Oh Carrie du Nero sang de dragon !» Il s'empoigne à l'avant-bras. Incroyable « Incroyable Ça doit déjà faire dix ans !»« Pas loin, je crois. La dernière fois, j'étais avec Mélania. » Oui, ma femme m'a dit que tu avais été démarché par Cobalt. Elle aussi aurait pu y rentrer. Shinsu a la bouche ouverte. Attends, attends, attends. Il a dit qu'il avait une femme Il a une femme, ce type Iliès n'est pas étonné. elle le savait. Tout le monde n'a pas la même conception de la fidélité. Les yeux d'Iliès se tournent vers la main de Shinsu, qui est toujours posée sur la garde de son épée. Raylark comprend l'allusion et murmure d'un drôle de ton. <coughs> ça tranche. Shinsu est presque vexé. Bon, merci pour le thé, euh, mais maintenant, je vais aller pisser. » Quand il se lève, Ergador remarque ainsi la dévoreuse. Ses deux gants ne communiquent presque jamais avec lui, mais il a appris à ressentir ce qu'il pouvait se dire. Et il se méfie de cette épée. L'un des deux aurait même envie de la briser. À cette pensée, la dévoreuse commence à gigoter. Et Ergador comprend pourquoi Shinsu la tenait. Alors que le Frostalf s'éloigne, il regarde un bref instant Ergador. « On commence à avoir beaucoup trop d'artefacts dans ce groupe. » Et il est vrai que deux artefacts dans un groupe, c'est déjà du sensationnel. Alors trois, voire quatre, ça défie l'entendement. Ross demande à Hero s'il peut se resservir. Il aime beaucoup ce breuvage iodé. Lulaire continue de parler avec l'autre Sandragon. Dragon. y est, elle, allait demander à Ergador comment se portait sa petite famille. Mais à ce moment précis, les deux grandes portes de l'entrée s'ouvrent et un Valkin jaillit. Un combat sur le quai Attaque d'Iberniens sur un navire mi-gardien Mais merde Grogne Shinsu qui fait demi-tour. Hular et la Sandragon arrivent ont dégainé leur bouclier. Ergador bondit et Raylor commence déjà à incanter. Le nain remarque ainsi que le troll est un Elaxa chevronné. Ilyas et Ross, eux, finissent leur tasse de thé, puis vont se lever. Hiro enfin fait un petit salto pour retomber au sol. Il tend la main et son bâton arrive jusqu'à lui. La tête de son objet est en train de brûler. De leur côté, tous les hommes de saphir se sont levés comme un seul homme. Et alors que toute la petite armée est en train de sortir, Shinsu ne peut s'empêcher de remarquer... J'espère qu'eux aussi ils sont nombreux, sinon on va se faire chier.